0: a partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
1: ¿Hartos de ser solo un número? Ser activista también es exigir un trato más personal. Es llamar a tu médico por su nombre y apellidos y que él sepa los tuyos. El activismo de la salud tiene nombre y apellido. DKV Personal Doctor. Infórmate en el 974 880071 o en dkv.es activistas.
0: Si quieres conocer mejor las empresas con las que trabajas, empieza por Informa. Compruébalo con tres informes gratis, el nuestro para que nos conozcas más y los dos que tú elijas para tu negocio. Solicítalos ya en informa.es. Informa, líder en información empresarial. Las redes sociales, el uso de pantallas, los delitos cibernéticos, todo ello ligado a la adolescencia y la juventud. Nos preocupan nuestros hijos y su exposición a la tecnología. Y por eso tienen un espacio en nuestras familias enredadas. Con Pilar Rodríguez, los martes en el balance. Aquí, en Capital Radio. En Capital Radio After Work, con Eduardo Castillo.
2: ¿Qué tal amigos? Buenas tardes. Bienvenidos un día más al Ciber After World. Ya comienza en Capital Radio. Este es el programa de la ciberseguridad. ...que hacemos cada semana con Pablo Sanemeterio y Mónica Valle... ...y que hoy se va a aproximar a un tema que no es menor... ...y es básicamente la identidad digital de prácticamente... ...todas y cada una de las empresas de este país... ...la identidad digital en muchos empieza en su página web... ...hoy vamos a hablar de soluciones para prevenir... ...los eh, posibles ataques o diferentes amenazas... ...que nos llegan a través de la página web... ...sé que estáis acostumbrados a que aquí os hablemos de... ...ataques complejos, de ingeniería social de entrar en los perímetros de las grandes compañías, fugas de datos, brechas de información, secuestro, encriptación, pero hoy os hablamos de eso, de cómo proteger la página web, que es al fin y al cabo lo que nos conecta digitalmente con nuestros públicos, pero también con nuestros proveedores, con nuestros clientes, porque a través de la web no solo nos mostramos, sino que también interactuamos. Bueno, pues hablaremos, como digo, con Pablo y con Mónica de proteger nuestra web y lo vamos a hacer además a través de la propia experiencia que nuestro amigo Pablo Sanemeterio desarrolla a través de su compañía BAPASEC. Especializados han creado una solución específica que, ojo, está cambiando el paradigma de la defensa de la protección de las páginas web. Les saludamos a él en primer lugar, ya que hoy va a ser protagonista doble de este CiberAfterworld. Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
3: Muy buenas tardes, Eduardo. Pues muy contento y la verdad es que encantado de estar aquí un lunes más hablando de cómo proteger y cómo hacer que nuestra vía digital sea más segura.
2: Que sea mucho más segura y lo hacemos obviamente con concienciación, con divulgación. La que cada día, desde BitLife Media, nuestra Mónica Valle hace con empresas y particulares de una manera excepcional ...y una manera que es para nosotros un referente... ...Mónica Valle, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
4: Muchísimas gracias, Edu... ...para nosotros nuestro referente... ...eres tú, este After Work... ...durante toda la semana con todos los temas que tratáis... ...y no has podido explicarlo... ...mejor en esa introducción... ...esa importancia que es yo creo que una de las bases de la ciberseguridad, la seguridad, nunca mejor dicho, de los sitios web, que a veces es la gran olvidada y yo creo que eso tiene que cambiar. Así que este tema que vamos a abordar hoy y de la mano de del que yo creo que es uno de los mayores especialistas precisamente en este tema y que tenemos la gran suerte de tenerlo con nosotros, que es Pablo Sanemeterio, y nos va a explicar esta relevancia porque hay un mito especialmente extendido entre las empresas, sobre todo las pymes, ¿verdad? Que yo no soy un objetivo para los ciberdelincuentes y yo no tengo nada de valor. Pues fíjate que tu sitio web es de mucho valor, no solamente para ti, sino para los ciberdelincuentes. Y como vamos a ver, está en su objetivo y mmm, hay mucho que ver y que monitorizar ahí.
2: Bueno, pues de eso es de lo que vamos a hablar en nuestro programa, pero también vamos a hablar de otros perímetros que se deben proteger y en este caso los perímetros de aquellas instituciones que sirven al ciudadano, a nosotros, de las instituciones públicas y, ojo, y de todas aquellas empresas que muchas de esas, ojo, son pymes, como dice Mónica, pero que también dan servicios o eh, dan, eh, de alguna forma, son proveedores de las administraciones públicas. Y lo vamos a hacer con el máximo responsable de asegurarse de que estas instituciones se adhieren a unas normativas, a a unos procedimientos, o una metodología de protección que es básica para, como decimos, eh, proteger, defender los entornos, en este caso, que afectan a quienes nos representan, que son los poderes públicos. Eh, al. Eh, la segunda parte del programa hablaremos con Pablo López, que es jefe del área de normativa y servicios de ciberseguridad del Centro Criptológico Nacional, con el que hablaremos de cómo va esa implantación del SN, del Esquema Nacional de el NS, perdón, del Esquema Nacional de Seguridad, y sobre todo cómo se van adhiriendo, qué es lo que van implementando estas instituciones públicas. Por supuesto, tendremos nuestro espacio seguro de Panda. Hablaremos de los uh, diferentes efectos ¿no? que ha dejado ese informe sobre cibercriminalidad del año 2022 y, y eso, y nuestras noticias, que son las que vienen ahora y que nos dan cuenta, ¿vale?, de la magnitud que van adquiriendo los riesgos uh, cibernéticos, los riesgos digitales en nuestro tiempo. Vamos con esas noticias, empezamos con una aerolínea, parece ser que son el objeto preferido de los uh, ciberdelincuentes. Vamos allá. Digo que las eh, aerolíneas porque, madre mía, iba a decir, cada día no, ni cada semana, ni mucho menos, pero sí, yo creo que al trimestre nos encontramos una noticia que afecta a este sector, claro, es un sector muy goloso, ¿no?, porque tiene un movimiento de datos impresionante, ¿no? Sector de aerolíneas o sector de aviación, porque en este caso no ha sido una aerolínea como tal, sino una compañía que es eh, fabricante de aviones, es en este caso Boeing. Mónica, lo publicáis en BitLife Media, y es que Lockbit, eh, este grupo cibercriminal afirma haber eh, robado eh, muchísimos, muchísimos datos de Boeing. En este caso, ojo, que estaríamos hablando hasta de, de, de datos de carácter industrial, ya sabéis que pues eh, es un, es una batalla comercial global la que hay entre los fabricantes de, de aviones. Mónica, ¿qué se sabe
3: hasta ahora?
4: Efectivamente, como bien estabas diciendo, Edu, ese ciberespionaje que no es nuevo, pero que ahora, gracias a toda la tecnología, gracias a Internet y a este tipo de ataques, pues está a la orden del día. ¿no? Como bien dices, ha sido Lockbit. El grupo de cibercrimen que está especializado sobre todo en, en ransomware ha sido quien ha reclamado un ciberataque que ellos más bien tienen una gran base de datos, una tremenda base de datos de información de la compañía aeroespacial de Boeing en su poder. Eh, de hecho, Lockbit seguro que os sonará y que les suena a nuestros oyentes porque es la banda, el grupo de cibercrimen que está detrás del ciberataque al ayuntamiento de Sevilla y es un grupo que está muy organizado, como ya hemos comentado, está muy coordinado, está en activo desde hace años, desde, desde 2019 y desde entonces se dedican al ransomware, tanto al tradicional, sobre todo al como ahora a ese ransomware de doble extorsión que de confirmarse que todavía no se ha confirmado sería el ransomware que habría sufrido Boeing. Este ransomware además de cifrar la información, de cifrar los sistemas o los dispositivos, digamos que roban información para luego solicitar un rescate económico con la amenaza de hacer pública esa información, esos datos como decías tan confidenciales. ¿Qué ha dicho Lockbit? que además publica en una web que tienen ellos, un sitio web para publicar este tipo de amenazas y de información y de datos filtrados. Dicen que tienen hasta el 2 de noviembre la compañía Boeing para pagar ese rescate y si no, el 2 de noviembre empezarán a publicar información confidencial. Así que si Boeing no dice nada antes, pues el 2 de noviembre sabremos si, si esto es verdad.
3: Pablo. Pablo. Aquí estoy. No, pues eh, como bien dice no Mónica. Añadir... No te vayas, no, Pablo, no te vayas. Pablo
0: ya
4: voy, estaba no, monitorizando la web de Logbit para ver si... Dale, a <risa> ver si <risa> a coger
3: algún dato, voy a <risa> algún, algún, algún dato nuevo para tener un avión. <risa> no... A ver, con lo que dice Mónica, a ver, este grupo pues ya ha sido famoso por, por los ataques que está haciendo y que al final pues hoy está segunda derivada de la extorsión. Yo creo que poco a poco las compañías ya tienen sus planes de recuperación ante desastres, tienen sus copias de seguridad de los datos para evitar que pues que estos ataques de ransomware tengan éxito y te pidan eh, la cantidad de dinero y tengas que estar pillado de manos y pies para pagarles y poder recuperar tu actividad. Pero, por desgracia, pues ellos han secado su segunda derivada, su segunda forma de extorsión, y es la que hemos visto, la hemos visto en el clinic y la hemos visto en tantos otros ataques en los cuales roban información de estas compañías, principalmente de sus clientes, y las ponen públicamente para, para pedir un rescate y, y que oye conseguir ese dinero, que es lo que están buscando al final. Los malos solo buscan una cosa, dinero.
2: La verdad es que este es un tema, lo hemos abordado, ¿verdad, Pablo Mónica, en numerosas ocasiones, no sobre... Eh, eh, pagar o no pagar, ¿no? Y además lo abordamos recientemente a propósito de dos ataques que habían tenido pues prácticamente un, un, un desarrollo muy similar, pero un un desenlace muy diferente, que era el de los dos casinos, ¿no? Hoteles casinos que habían sido eh, atacados en, en, no sé si era, era en Las Vegas, ¿no? Donde estaban estos dos, dos casinos no, y uno no, de ellos pues optó por pagar y recuperar su, su actividad y otro no eh, y tardar en recuperar la actividad, ¿no? Y, y nos quedamos a medias en el debate porque porque no teníamos tiempo, Pablo,
3: pero, pero el debate
2: sigue abierto y seguirá abierto siempre que dé un caso de estas características, ¿eh?
3: Por supuesto, y además es que en este caso concreto de Las Vegas es que son dos empresas que se dedican a lo mismo, con unas características muy similares y una forma muy diferente de afrontar la resolución de un ataque de estos grupos criminales. Eh, aquí el debate, la verdad, es que es, está abierto y da para mucho. Y, y bueno, en, en Securmatica, en las conferencias que, que pudimos asistir, pues también da para bastante y los grupos que además son del sector hotelero, pues hablaban abiertamente también de ello, de pues, que es eh, un reto lo que están planteando precisamente estas dos compañías en general. Lo que se recomienda es ir por el camino quizás un poco más tortuoso de recuperarte y tener unos sistemas quizás, eh, como decía en algún en algún eh, en alguna conferencia, ya hemos descubierto. El punto de donde queremos recuperar, no quiero perder más de un día, más de dos días, más de tres días de datos hacia atrás, pero lo que sí es importante es trabajar cada vez más en cuánto tardo en recuperarme. Es decir, si me dan una me dan un ataque de esto, me bloquean la compañía, pues tengo que poner estrategias y sistemas que me permitan recuperarme lo más rápido posible y que ese pago no sea una opción. Para mí es que este tipo de, de pagos, aunque abre un debate, desde luego no es algo aconsejable porque, como siempre decimos, entras en la lista de clientes preferentes de estos grupos de ataque. Mónica.
4: Sin duda, pues no puedo estar más de acuerdo con, con Pablo porque es fundamental eh, invertir en esa recuperación porque tarde o temprano, como hemos dicho tantas veces, las empresas y los usuarios también, ¿eh? Que que somos eh, blanco de los objetivos y en cualquier momento podemos ser víctima de uno de estos ataques. Tenemos que invertir en esa recuperación que podemos hacer para estar bien lo antes posible, para recuperar la producción, para recuperar la normalidad. Y desde luego que ese debate que ponía sobre la mesa, Edu, es, es muy interesante eh, porque bueno son dos visiones y dos versiones totalmente distintas una yo diría un poco más en la vía de la de la legalidad, ¿no? Porque bueno, al fin y al cabo pues pagar ese rescate está en en, en un punto gris, por así decirlo, ¿no? Porque al fin y al cabo como hemos dicho siempre, estás financiando ese cibercrimen, pues entre ellos Lockbit, que acabamos de, de hablar de este grupo criminal, que tiene cada vez más poder, tiene cada vez más capacidades y más recursos, porque tiene cada vez más dinero. ¿De dónde sale ese dinero? Pues de las víctimas que están pagando. ¿no? A veces es muy complicado y parece muy simplista decir que no se pague y ya está, porque es cierto que hay ocasiones en las que eh, recuperarse es prácticamente imposible, recuperar la información es prácticamente imposible. Entonces parece que solamente queda esa opción, pero tampoco debemos olvidar que son criminales y aunque los que trabajan de manera profesional es cierto que devuelven los datos porque es su modelo de negocio y si no, no, no ganarían más dinero, ¿no? Si no lo devuelven, pero eh, no deja de ser un, un modelo criminal y es, es peliagudo, desde luego.
2: Bueno, pues estos eh, problemas pueden eh, sobrevenir por una por una brecha de seguridad, como hemos dicho, por un correo mal abierto. Mira las fotos de la fiesta, no no, no las veas, no, no las veas, no abras ese correo porque es falso, o sobre esa notificación de Hacienda Inesperada un día de fiesta. Pero también pueden venir por tener una página web a la que no le has dado la importancia en seguridad. Sí estética, pero no en seguridad. que debería? Esto es lo que vamos a hablar hoy con nuestro invitado especial, Pablo Sanemeterio. Y es que precisamente a través de su compañía Papasec, yo creo que es una muy buena oportunidad, Pablo, para hablar no solo de lo que estáis eh, realizando, sino también sobre cuál es el problema ¿no? que emerge entre tanta complejidad a veces ¿no? de la debilidad de las páginas web. Cuéntanos un poco eh, en qué escenario nos, eh, nos movemos o nos debemos entender. Mónica decía que muchas pymes... ¿Qué pyme no tiene una página web? ¿no? ¿Qué, ¿Qué ciudadano no tiene una página web? Hay muchos profesionales que sin ser pymes tienen su propia web, ¿de acuerdo? Donde almacenan datos y donde de alguna forma están conectados ¿no? a otras, a sus redes o a sus sistemas. Entonces, ¿cuál es un poco el, el, el entorno en el que debemos entender este, este problema o esta amenaza?
3: Bueno, pues a, al final, como como bien indicas, Eduardo, ¿quién no tiene una página web? Es decir, de hecho, incluso los planes estos de transformación y resiliencia que tanto va molestando al gobierno y que tanto ímpetu quiere dar y tanto cambio digitalizador quiere hacer, en muchos casos eh, va también en esa parte de transformación y de que todas las empresas tengan una página web. Al final, la página web, siempre hemos dicho en Bapace que es tu carta de visita, tu carta de presentación, tu tarjeta de presentación y ahí es donde pues tratas de salir eh, de la forma más eh, bonita posible y de la forma más eh, directa posible hacia tus clientes y les estás tratando de transmitir qué es lo que vendes o qué es lo que haces. Eh, en muchas ocasiones estos, estas páginas web, pues como bien, bien hablábamos, in, tienen grandes inversiones en la parte gráfica o en la parte de, de accesibilidad, pero siempre se nos olvida un poco la parte de, de ciberseguridad y muchas veces pues no se actualizan las eh, los sitios, los los software que, que las gestionan o no se eh, tiene también muchas veces el personal adecuado porque muchas pymes, pues ya sabes que al final son tres cuatro personas que al final acaban haciendo tareas de todo tipo con y muy centradas en el día a día de su negocio y la página web pues la delegan en, en terceros y, y la seguridad pues es esa gran olvidada. Entonces, ¿qué ocurre? Tenemos que ser conscientes de que cualquier página o cualquier sitio en Internet según lo pones en marcha, empieza a recibir multitud de escaneos y multitud de ataques eh, automatizados, porque como bien decía Mónica, eh, no soy objetivo, Tú eres objetivo, porque si yo consigo colocar en tu sitio web algún, eh, consigo ejecutar o consigo tomar control de parte de tu sitio web, puedo alojar en él. Eh, piezas de código malicioso lo puede utilizar para lanzar ataques de denegación de servicio o, o, o ataques hacia terceros y estás encubriendo la identidad del realmente atacante el que está dando la cara es tu página web o tu sitio web ¿vale? entonces muchas veces no somos conscientes precisamente de esta cantidad de ataques que, que tenemos constantemente de por parte de robots y por parte de grupos maliciosos que están juntando un montón de exploits y lanzándolos contra los sitios web para ver si tienen suerte y en uno de ellos ya con, con que tengan suerte Abren y empiezan a colocar piezas maliciosas.
2: Oye, y en este escenario decías eh, que hay muchísimas empresas que se pueden encontrar ahí, eh, Mónica, eh, porque al final su identidad visual. ¿Qué puede haber detrás de o a dónde pueden entrar eh, a través de un fallo en nuestra página web? ¿Qué es lo, cuál es el riesgo? Porque no solo es que entren, sino que entren a, donde, a y hasta dónde, ¿no?
4: Desde luego que el hecho de que comprometan un sitio web, que como bien decías es la carta de presentación de una empresa, eh, tiene todas las variantes de, de cualquier ciberataque. no, Ese eh, componente técnico, ese componente reputacional, ese, ese componente incluso eh, normativo o legal, si a través incluso eh, de la web o de alguno de los servicios o aplicaciones publicadas a través de Internet también pueden acceder a, a bases de datos, que esto Pablo nos lo cuenta ahora muchísimo mejor. Pero yo creo que principalmente es eh, entender esa importancia que tiene ese sitio web, para entender la importancia de, de securizarlo, ¿no? de asegurarlo, que a través de esta web, ¿verdad Pablo?, pueden acceder a muchos más servicios y aplicaciones de lo que podemos pensar, porque está todo, en muchas ocasiones, sobre todo en, en pymes, yo diría, mucho más vinculado de lo que podemos pensar, ¿verdad?
3: Exacto, porque muchas veces además la página web suele tener, como bien dices, una base de datos detrás, que es donde almacenamos pues, datos de clientes o donde podemos almacenar eh, características e información interna de la compañía o incluso los propios artículos que queremos que, que vayan saliendo y que se vean en, en estos sitios web. ¿Qué ocurre muchas veces? Pues que igual los propios plugins de la tecnología que utilizas o el propio servidor web te, se, no, no se actualiza No porque no quieran, sino porque en el día a día pues es quizás el último sitio donde piensas que, que hay que trabajar. Y al final, pues como me decía también, todo sitio web a día de hoy en Internet tiene una base de datos, o sea, es muy raro el sitio web que es plano, que es estático y que no y que no permite una interacción o una interactuación entre clientes. Entonces, ahí está eh, la peligrosidad porque ahí, bueno, ahí no, no quiero ponerme demasiado técnico, pero en la parte de OWAS, que es un, un, una organización sin ánimo de lucro, tienen eh, cada tres cada cuatro años sacan un top 10 o un top 10 de cuáles son las principales amenazas que afectan a las a los sitios web. Y hay, los hay de todo tipo. Los sites scripting, que es intentar ejecutar código. Según te visitan, tú inyectas ahí un, un código JavaScript, igual parecido a lo que hablábamos en, hace unos años con, con el caso de British Airways, donde les, les robaron las tarjetas a través de este tipo de, de código JavaScript sustituido. Pues si tú consigues hacer eh, un, un tipo de ataque que permita almacenar este código en el sitio web o otro montón que hay pues muchas veces el, los comprometidos son tus clientes o los datos de tus clientes, las tarjetas de crédito de tus clientes. Y al final va mucho más allá. Este, esos propios datos y esa propia uh, información de los de, de, de tus clientes que se ve expuesta y que generas un perjuicio sin, sin querer. ¿sabes? Si tú simplemente quieres seguir transaccionando y ser eh, un, un sitio que permita a tus clientes pues eh, trabajar y resolverles el, 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 el día a día y hacérselo más fácil.
2: Eh, Pablo, eh, vosotros desde Vapasec eh, habéis desarrollado una, una solución, la habéis diseñado y la estáis implementando ya en numerosas compañías. ¿Qué es lo que hace exactamente y, y cómo lo hace? Porque claro, yo puedo tener una página web, pero no tengo ni la más remota idea sobre cómo cómo poner esa protección, cómo realizar esa esa adaptación ¿no? de técnica que habéis desarrollado cómo trabajáis vosotros con las empresas y qué pues, y qué impide qué, qué habéis detectado que, que está que funciona de una manera muy eficaz
3: pues a ver principalmente en, en, en esto nosotros somos conscientes de que muchas veces la gente pues lo que tú dices no no es eh, no no es, llegan a ser eh, conscientes de pues, uno, qué pueden que puedo correr sitios web y cómo ayudarles nosotros en menos de un día lo que nos hacemos es, es desplegarle una medida de protección proactiva, es decir, vamos a estar viendo qué tipo de ataques te están llegando y mediante ese tipo de ataques y los motores de inteligencia artificial que, que tiene la solución vamos a empezar a implantar eh, pequeñas medidas de seguridad que te protejan de este tipo de ataque. ¿vale? Una serie de medidas pues que va desde el, desde el propio bloqueo para que no... Para, y direcciones IP y determinados... Eh, visitantes que sabemos que son hostiles, estos ya no te lleguen a tu sitio web, se van a quedar parados antes incluso de llegar a tu sitio web. En otros casos, lo que vamos a hacer va a ser, pues cuando tengamos dudas de si esa eh, persona o la reputación de este cliente es eh, buena o mala, está en un punto ahí intermedio, lo que se va a hacer es lanzarlo en, desafío, eh, lanzarlo en desafío, para que demuestre que es una persona y que no es un robot, que una de dos o está... Eh, lanzando ataques o en algunos casos simplemente te está, te está sustrayendo información a base de scrapear los sitios web y a base de, de visitarlos con, con arañas, eh, muchas veces se llevan información de, de estos sitios web y la segunda también muchas veces que conseguir de esto es reducir el consumo de, de, de cantidad de procesamiento y de ancho de banda que consumen en esos sitios web ¿Vale? porque uno de los problemas ya no solo que te ataquen sino la cantidad de dinero que te puede llegar a costar ese sitio web y es un, eh, visitado frecuentemente por arañas y por robots, que lo único que están haciendo es quitarte ese, esa información o querer visitarte para, para plantear eh, esa información que tú tengas o esos precios que tú tengas, presentárselo a, otras, a otros clientes o a otros sitios. Nosotros lo que, lo que hacemos es, poco a poco, con esa monitorización y esta detección de robots proactivamente, vamos eh, bloqueando y eliminando de, de, de las visitas las que no son deseadas, las que son deseadas son las que dejamos pasar, las de tus clientes conocidos y las que no son ni ataques de negación de servicio, ni ataques contra tu infraestructura ni esos robots que se intentan llevar tu información de la página.
2: Pablo, esto es como, esto perdona, esto de es, a decir eh, que esto es como el que va a, le dicen, oye, hazte, tú estás, vete al médico a, a ver un poco cómo estás, y dice, no, no sé, si yo estoy estupendamente hasta que, y además yo porque tengo que ir si me siento muy bien, ¿no? Y dice, bueno, pues <risa> cuando se hace un análisis de sangre y de, coño, cómo tengo los valores, ¿no? Pues entiendo que muchas eh, empresas deberían estar un poco pensando en ese análisis de sangre, porque te están escuchando y dicen, oye, me parece genial lo que ha desarrollado Bapasek, pero yo... ¿De verdad voy a sufrir incidentes si yo tengo un sector específico, un nicho específico, si mi web está ahí y es muy sencillita y no hago ruido? Eso es lo que la mayoría está pensando ahora mismo.
3: Pues, por supuesto, van a recibir ataques. Al final, ten en cuenta que una página web es un sitio ideal para alojar piezas de malware. Es un sitio ideal para lanzar ataques contra terceros y que no me vean. Entonces, siempre eh, cualquier página web, aunque esté ahí abandonada, es un, un sitio que los malos le ven, le ven valor. Entonces, nosotros lo que hacemos es, con el servicio aparte de los motores de inteligencia artificial y la, y la protección proactiva, es que, ayudarles a que, no, uno, no necesiten un super especialista en, en ciberseguridad, ya les ayudamos nosotros, y además el software de forma automática es el que va a estar protegiendo de forma proactiva cuando empieza a ver, oye, este usuario se está comportando mal o este otro no se está comportando como, como debería comportarse. Y a partir de ahí, pues med ponemos medidas de protección para que la web no se vea comprometida.
2: Pablo, en vuestro monitoreo diario, que entiendo que tenéis empresas de todo tipo, tamaño y condición, que tienen sus webs con más o menos profundidad, ¿qué es lo que veis? En, en yo que sé, en cualquier empresa, que, que sin necesidad, por supuesto, de, de, de publicitar, ¿no? Su nombre, pero que es el día a día? Es decir, y que ellos, claro, cuando de repente les has pasado el reporte, han dicho: ¡madre mía, de verdad! ¿No? ¿Qué habéis visto?
3: Pues Vemos mogollón de, un montón de, de accesos por parte de, de programas que no son navegadores, es decir, un montón de, de gente que se ha dedicado a programar su, su robotillo, su scrapper, su, su software que se dedica a, a, a bucear por la página web y detectar la información que quiere, y ahí vemos un montón de, de accesos. En algunos casos, además, bastante persistentes. O sea, les ves que, que cada, cada minuto intentan hacer tres intentos de acceso, cuatro, aún aun estando bloqueados. En otros escenarios vemos ataques contra la propia tecnología. Hay bastantes sitios que están desarrollados, por ejemplo, con tecnología de WordPress, y, y uno de los puntos débiles de WordPress muchas veces son sus plugins. Si no los tienes actualizados, eh, vas a tener eh, posibles fallos o agujeros de seguridad que se automatizan e intentan eh, explotarlos para lo que os decía, almacenar código y e intentar eh, que afectes a todos tus visitantes sin que ellos sean los que tengan que atacarles. Y en esas en, en esos ataques muchas veces es curioso porque eh, lo que te decía, el fin de semana trabajábamos con con una con una empresa muy conocida y, y te digo que el, en el domingo y el sábado eran dos y tres principalmente las que estaban constantemente lanzando estas estas peticiones y estos ataques. ¿Qué es lo que hicimos? Vimos uno de esos ataques que nos llamó mucho la atención y dijimos pues este suena a, a, a un ataque, y evidentemente decía es un ataque que tenía un año, pero en cuanto le pusimos una regla para bloquear el ataque, no solo por, por este por esta IP que se comportaba de, de, de manera maliciosa, sino en cuanto pusimos el patrón de ese ataque a hacer bloqueado nos empezaron a salir otro montón de países, otro montón de, de intentos que le estaban llegando. Y dice, pues, al final, poquito a poco, vas eh, tuneando estas defensas y les vas protegiendo y vas apareciendo más gente que está intentando atacar. Y sobre todo también una cosa, el trabajo que hacemos con un cliente se ve eh, es eh, propagado a todos nuestros clientes de forma automática. Entonces, sin que los clientes tengan que hacer nada, poco a poco vamos protegiendo la, la, sus sitios web y les vamos implantando esas medidas de protección de forma transparente para ellos para que su día a día siga siendo productivo y seguro.
2: Mónica, que ha eh, acaparado las preguntas a Pablo, pero y tanto tanto que se nos está yendo el tiempo, pero yo creo que una pregunta más y que le podemos hacer a nuestro invitado hoy.
4: Sí, es que es un tema apasionante y yo lo entiendo, porque realmente... Eh, es, es muy claro cuando decías que que esta, que estas páginas web, estos sitios web, Edu, son pues esa carta de presentación, ese escaparate de las empresas. Yo creo que eso es lo más representativo, no que eh, es algo que estamos usando todos los días, todos los días navegamos, todos los días nos metemos en sitios web. Eh, las empresas todo el día actualizando la información de sus sitios web o incluso algunas, como decías Pablo, eh, las tienen incluso abandonadas que no saben ni que las tienen. Así que otro punto vulnerable no por el que pueden entrar. Gracias. Por eso es fundamental protegerse ante estos incidentes y poner solución a estas malas configuraciones, ¿no? Y yo creo que es fundamental eso que decías, Pablo, de que sea transparente para, para el cliente. Y, bueno, yo tengo que decir que y Media somos uno de los clientes, orgullosos clientes de Muy la Paseca. Bien. Así que muchísimas gracias porque desde luego que lo hemos notado. Eh, Pablo, bueno, y su equipo siempre nos están enviando informes, nos están diciendo qué es lo que pasa, qué es lo que ocurre. Oye, mira, a esto, esto otro, eh, por supuesto eh, bueno, pues todo tipo de consejos para mejorarlo y es algo que, bueno, tenemos que recomendar a todo el mundo porque es fundamental esa monitorización y que sea tan personalizada y por qué no decirlo con tanto cariño como hacen desde Vapasec, ¿no? Así que gracias Pablo. Y, y la pregunta es, eh, ¿qué diferencia hay entre esos servicios que vosotros dais tan personalizados y transparentes para el usuario frente a otros quizás eh, con automatización, pero pero sin esa eh, actualización constante que estabas diciendo.
3: Bueno, aquí lo primero es que los que, los, los que estamos eh, orgullosos somos nosotros en Vapasec de poder tener a, a un grupo tan importante como Bitlight Media dentro de nuestros de nuestros clientes eh, de, del producto de, de, de Web Protection, que es el que tenemos en Vapasec. Y, y, bueno, pues diferencias principalmente, pues eh, aquí siempre es un poco el, el expertise del, del equipo, la, la experiencia del equipo en, en, en como sabes, en, en, en Vapasec damos servicios también de pentesting, servicios ofensivos, pues esa parte de conocimiento de cómo se ataca o cómo se suelen hacer los malos para atacar o cómo hacemos muchas veces con nuestros clientes la parte de pentesting y de auditoría, pues trasladarla de forma sencilla y de forma transparente, de tal forma que los, los clientes, pues eh, no tengan que estar eh, día a día con, con el dilema de la tecnología, de decir, oye, ¿pero esto cómo me va a afectar? ¿Y, y esto eh, va a servir de, de protección? O este este nuevo ataque que ha salido, no tengo... Muchas veces al final la gente se siente impotente, porque nosotros aquí en, en Cyber After Work intentamos hacerlo siempre muy accesible y muy llano para que todo el mundo lo entienda. Pero no todos los sitios técnicos o no todos los sitios donde hay información sobre los últimos ataques lo hacen de esta forma. Entonces nosotros pues intentamos que sea eh, de la forma más sencilla y más cercana a los clientes, que vean también sí. la ventaja de, de utilizar plataformas en, en la nube que, que te protegen y que incluso en ocasiones te llegan a acelerar el, el, el contenido. No, to, no solo te protegen y te dan seguridad, sino que además te hacen que tu página web sea servida de forma más, más rápida. Aquí nosotros, pues ya te digo, muchas veces con, con los partners que, que tenemos y con, y con el trabajo que hacemos desde, desde Vapasex, pues lo que intentamos es que, que los clientes estén satisfechos y que su página esté segura, al igual que todas sus infraestructuras.
2: Bueno, pues nosotros eh, no podemos decirles cómo deben protegerse, pero sí le podemos decir que se haga preguntas si realmente eh, cree que su web está protegida. Es una pregunta legítima, de la misma forma que... Eh, se estremece cuando lee alguna noticia sobre que se ha producido tal incidente, pues que se haga la pregunta si él cree que puede estar o no expuesto a este tipo de incidencias. Es Vapasek, sobre todo talento español en ciberseguridad, del que hoy representa Pablo Sanemeterio y con el que vamos a seguir, por supuesto, compartiendo programas. Pablo, gracias. No te vayas, que seguiremos hablando hoy y en un futuro de estas soluciones. Venga, vamos nosotros con un breve consejo y enseguida con nuestro espacio seguro de Panda.
0: Para personas inquietas... ...Capital Radio. Espacio Seguro. Todo lo que debes saber... ...para que tu día a día en Internet... ...sea más seguro. De la mano de Panda Security. Y lo que hacemos nosotros
2: es reparar... Eh, ...en el entorno en el que... ...debemos analizar las ciberamenazas. Y lo hacemos al calor de los datos ya pormenorizados que nos ha dejado ese informe sobre la cibercriminalidad en España durante el año 2022 elaborado por el Ministerio del Interior y que reporta obviamente un aumento en los ciberincidentes y especialmente en lo referido a las a los delitos que requerían vamos que acompañaban pues una coacción o una amenaza. Es cierto que el fraude, el fraude informático, ya lo estabais viendo, es el, el rey ahora mismo de los delitos frente a otros que han disminuido, y eso como siempre han explicado nuestros expertos, eh, tiene que ver eh, por dónde está ahora mismo el dinero y esa conectividad, esa presencia de la ciudadanía y de sus dineros en línea, pues hace que los fraudes eh, informáticos para la obtención de dinero, las estafas básicamente, pues sean ahora mismo el delito reina. Pero nosotros nos queremos eh, quedar con uno de los eh, también más eh, registrados, que es el relativo, Mónica, a coacciones y a amenazas. Eh, pues Cerca de 15.000 delitos registrados eh, uh -huh. ante la policía.
4: Efectivamente, sí. Este informe de la sobre la cibercriminalidad en España... Que, que bueno es, es importante decir que, que la gran parte eh, casi el 90% corresponden a fraudes informáticos y estafas la gran parte de los de los hechos ¿no? que se conocen por parte de, de las fuerzas y los cuerpos de seguridad del estado que son los que proporcionan estos datos para que el Ministerio del interior eh, haga este informe no pero el siguiente gran grupo que es eh, un 4,3%, que puede parecer eh, poco, pero claro, comparado con el resto, que, que es eh, realmente que engloba una gran cantidad de, de hechos de esos fraudes. no Pero es muy, muy relevante que estas amenazas y estas coacciones sean el segundo hecho delictivo, los segundos ciberdelitos por detrás de esos fraudes y de estas estafas. no eh, Más de 15.000 hechos conocidos y, desde luego, eh, aumentando también Año a año, que eso yo creo que, que es necesario decirlo, ¿no? Así como todos los ciberdelitos han ido aumentando año a año, casi un 27% este año respecto al anterior, este informe respecto al anterior, también aumentan este tipo de delitos, así que es importante desde luego señalarlo.
2: Es importante señalarlo y especialmente cuando afecta a grupos eh, vulnerables como pueden ser los menores. Y es precisamente el Observatorio de la Ciberseguridad de Panda Security, en uno de sus últimos análisis, cuando ha querido adentrarse en el impacto que tienen eh, pues la ciberseguridad eh, en, en los menores y en Internet. Y una de las cosas, Pablo, que reflejaba era el aumento creciente, no solo en cifras, sino en la consideración del problema del acoso digital, del eh, ciberacoso del, o del bullying. Un 7,5% de todos los encuestados en Europa por este observatorio, Afirmaba que sus hijos habían sufrido alguna vez ciberacoso y va, como decimos, increciendo.
3: Totalmente. Esta es un poco la parte más eh, desagradable dentro de la, de la parte de, de ciberseguridad porque, al fin y al cabo, estamos hablando de menores y estamos hablando de menores en los cuales, pues oye, tradicionalmente, quizás los, los que ya tenemos unos cuantos años, pues podemos acordarnos de que en el colegio siempre había alguien que lo pasaba un poquito peor o, o que era un poco el objeto de las de las mopas de, de la clase, desgraciadamente. Pero al fin y al cabo eso se acababa allí en el colegio. Del colegio no salía. Pero a día de hoy en Internet es muy complicado porque no hay límites, no hay límites horarios, no hay límites de, de capacidad de llegar a, a un montón de gente... Y al final este este tipo de acoso es, es muy difícil de, com, de combatir, igual que siempre decían en las escuelas que hay que combatir tanto al, al tanto al que sufre el acoso como combatir al que acosa. Aquí también hay, hay una parte muchas veces que, que se habla que sí. es la parte de los los que lo ven de forma silenciosa, que hay que animarles a, a decir no, hay que animarles a que traten de decirle a, a estos compañeros que eso no se hace y que está mal y que no hay que acosar a, a, los, a, a las personas en, en ningún en ningún caso y en ninguna circunstancia.
2: Bueno, pues el tema del acoso, el tema de las ciberamenazas, forma parte de nuestra sociedad. Debemos eh, empezar por la educación en casa, debemos seguir en la escuela y luego, por supuesto, implementar que se puede todas las herramientas tecnológicas que están para facilitarnos la vida. Eh, tomemos en serio este problema, porque como decía Mónica al principio... Es el segundo ciberdelito que más se ha cometido en España el año pasado después de los fraudes. Tengámoslo muy presente. Es nuestro espacio seguro de Panda. Vamos con más espacios seguros, en este caso el perímetro de nuestro país, con nuestro siguiente invitado.
0: Estás escuchando After Work con Eduardo Castillo.
2: Bueno, recientemente se celebró la entrega de los eh, premios SIG de la revista SIG, la decana de la información sobre seguridad de la información y ciberseguridad. En ello se reconoce el trabajo tanto de empresas eh, eh, privadas como de instituciones públicas. En su labor diaria, ¿no? Por securizar los entornos. Uno de esos premiados hoy nos acompaña, pues, eh, no solo a él y a su trayectoria, sino también se quiso reconocer el trabajo que desde el Centro Criptológico Nacional se hace para securizar, ayudando, acompañando y enseñando a todas las instituciones públicas de nuestro país y, ojo, y a las empresas privadas que trabajan con ellos. Hoy nuestro invitado es Pablo López, es jefe del área de normativa y servicios de ciberseguridad del CCN, del Centro Criptológico Nacional. Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido. Bueno, buenas
1: tardes, un placer estar aquí con vosotros.
2: Un placer que uno de los premiados en, estos, uh, en este encuentro de los premios SIC pueda acompañarnos para reivindicar, ojo, que al final siempre pasa un poco desapercibido porque siempre hablamos de las grandes empresas, de los incidentes que sufren, pero hay un trabajo silencioso detrás que es el que eh, sirve a todos los ciudadanos que quizás no nos damos cuenta que es el relativo a la protección ¿no? de esos entornos públicos. A través de unas siglas que es el ENS, el Esquema Nacional de Seguridad, y al que sí que me gustaría que Mónica siempre nos pudiese poner en la pista sobre qué es el esquema nacional para que entendamos cuál es el trabajo que hay y que precisamente eso no lo percibamos porque funciona muy bien, Mónica.
4: Pues la verdad que sí, bueno, desde aquí nuestra felicitación de nuevo a Pablo López y sin duda él lo va a explicar muchísimo mejor, pero bueno, por simplificarlo mucho, ese esquema nacional de seguridad es un marco normativo que pone unos mínimos de seguridad que todas esas eh, entidades públicas, esa administración pública y todos esos proveedores que trabajan con el sector público tienen que cumplir para proveer esa seguridad, para tener ciberseguridad y desde el Centro Criptológico Nacional eh, están trabajando... Mucho, muy duro y están consiguiendo además unos resultados maravillosos en esa implementación, esa certificación en el esquema nacional de seguridad. De hecho, eh, Pablo, ya son mil las entidades certificadas en este esquema nacional de seguridad que, oye, es un hito importantísimo, eh, 279 de hecho eh, del sector público y 721 de empresas privadas. Así que enhorabuena también por ese hito que habéis logrado.
1: Pues muchísimas gracias, porque la verdad que es un auténtico reto, ¿no? Porque miras para atrás y, al final, cuando coges un marco de referencia, que es mucho de cosas deberías, ¿no?, Lo intentas aterrizar con cosas que son debilidad o cumplimiento, siempre entra un vértigo en exigir aquello que realmente es esencial y que permite, al final, conseguir, como siempre decimos, esa postura de seguridad, que al final dé ese valor añadido, que disuada la amenaza y que sea ese elemento diferencial que, al final, no seas la víctima en la que el atacante intente materializar esa amenaza, ¿no? y siempre lo que es más complicado yo creo no es, es aterrizarlo el cómo hacerlo no porque al final eh, en el mundo en que vivimos no y en el 2023 en el que estamos al final eh, todo está inventado no cuál es el reto el coger realmente esos ingredientes que hagan que al final esa postura de seguridad sea factible y sobre todo identificarlo no es decir qué evidencias qué medidas qué requisitos son necesarios cómo eh, somos capaces de ponerlos en esa hoja de ruta, ¿no? En base a pequeños hitos que al final consigas. El cumpliendo esos hitos, esos retos, el conseguir la postura de seguridad, disidir a la amenaza y al final cumplir con eso, ¿no? Que es prestar el mejor servicio al ciudadano, ¿no? Tecnología o transformación digital sin ciudadano tiene sentido, ¿no? Y yo creo que ahí está realmente el reto, ¿no? Y luego y si me permitís, eh, sobre todo el, el acompañamiento, no eh, en este caso por, también por la comunidad, no porque tú has hablado de mil certificados, pero también hay 14 entidades de certificación que apuestan por intentar eh, llevar a la práctica también esto dentro de, 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 de su negocio, como quien dice, que no es otra cosa que llevar a cabo auditorías sobre unos clientes para que al final demostrar confianza en que sus productos y servicios cumplen con esos requisitos que no son cualquiera que son factibles y que ayudan a disolver a la amenaza no entonces al final es como un compendio de de actores en el que todo el mundo aporta capacidades que creen en ello y que van a la práctica, ¿no? Entonces, ahí es realmente donde te sientes satisfecho, ¿no? Los resultados al final son estadísticas, son métricas, mil certificados, quince entidades, eh, pues lo podemos medir por diferentes indicadores, pero yo creo que al final lo que realmente... Te hace sentirte satisfecho es eso, es decir, que al final estás contribuyendo a que la amenaza eh, te considere un rival a tener en cuenta, ¿no? Y eso realmente es el objetivo perseguido. Es mucho más que simplemente un articulado, unas medidas o unos niveles de madurez indicadores de cumplimiento. Es la realidad, es decir, que tus sistemas cumplan con unos requisitos que hacen que no sea nada atractivo y que la amenaza intente pensarse dos veces, invertir un solo euro en recursos para intentar saltarse o conseguir eh, somatizar e, e, ese ataque. ¿no? Ese es el objetivo. no? Pablo.
3: Bueno, pues eh, Pablo, muchas gracias por estar aquí con nosotros, Tocayo, y enhorabuena por por el premio una vez más, porque creo que es muy merecido. Y, y aquí quería destacar pues, la labor que hacéis todos desde el, desde el Centro Criptológico Nacional para protegernos a los a los ciudadanos y a las entidades públicas que, que son las que nos dan servicios públicos y nos hacen estar en el, en el día a día. Yo quería preguntarte, Pablo, un poco por pues, dónde, cuál, ¿cuál es un poco el, el, el escenario o el, el día que te sentiste más orgulloso? Yo creo de toda esta esta parte del esquema nacional de seguridad o, o qué momento destacarías de estos años hacia atrás que lleváis trabajando y, y que yo creo que tienes que tener unos cuantos ahí guardados de, de gran orgullo.
1: Mira, eh, sobre todo eh, cuando consigues, es decir, mira, eh, ahora mismo acabo de llegar porque acabo de reírme con el equipo. ¿no? Y entonces, cuando seguimos reinventando las cosas, sigo teniendo el equipo que tengo y sigue... Eh, ayudándote a interpretar todo esto, ¿no? porque esto hay que interpretarlo y llevarlo a la práctica. ¿no? Y sigue entiendo la misma ilusión por hacerlo. El cuestionarse las cosas como las estamos haciendo, yo creo que es lo que me hace sentirme más orgulloso. ¿no? Y luego, ¿cómo lo evidenciamos? Pues al final, cuando nos ponemos un reto de llegar a, a, a certificarse en ayuntamientos, perfecto, ¿no? Pero es que ahora mismo estamos metiendo en, en otros proyectos y siempre el equipo busca una solución a cada cosa. ¿no? Es decir, yo más que algo en concreto, lo que me siento satisfecho es, no sé cómo explicarlo, ¿no? de contar con el equipo que tengo y el reinventarnos y cuestionarnos lo que estamos haciendo para siempre seguir mejorando, ¿no? Y eso lo veo día a día, ¿no? No sé, es que hoy me siento súper orgulloso de intentar buscar respuestas a algo, pero es que mañana me van a dar otro motivo para sentirme súper satisfecho porque han sido capaces de de seguir, como te digo, reinventándome, ¿no? Es que más que un eto es, no sé, es no sé cómo explicarlo, no es... El día a día con ellos y, y ese acompañamiento en querer en lo que hacemos y buscar siempre una solución y nunca generar un problema. no Yo es, es como te lo puedo decir, ¿no? Luego, si quieres, en temas particulares lo podemos hablar, ¿no? Pero yo de lo que me siento más satisfecho, lo siento insistir en ello porque siempre lo cuento y siempre lo diré, es del equipo que tengo y de, y de, y de, ¿cómo se dice? Del compromiso, ¿no? Y la actitud, ¿no? Yo eh, lo defino ahí, ¿no? Y eso es día a día. O sea, para mí, cada día, día a día, y cuando sí. llego a casa es eh, la evidencia. No tengo otra. Porque,
2: Pablo, porque claro, eh, en el trabajo que desarrolláis, eh, tú lo decías, ¿no? Es un reto, ¿no? Porque es un reto, entiendo que encontrarse con diferentes culturas de seguridad en los diferentes ayuntamientos. Ni todos son iguales, ni todos tienen el mismo tamaño, ni todos tienen de partida una cultura de ciberseguridad. No todos tienen las mismas capacidades tecnológicas y no todos tienen, ¿no? Eh, el, como digo, en la propia estructura, ¿no?, como, como institución. Y entiendo que eso sí que es un reto enriquecedor, os ayuda a ver cosas, pero entiendo que es ahí también donde está la gran dificultad y el gran desafío, ¿no?
1: Exacto. Hay una parte muy importante que es la parte de cultura, ¿no? Y, y nosotros mira, la asociamos ahora mismo en cuatro líneas de actuación. ¿no? Una, lógicamente, está en lo que ya te dice el marco normativo y cualquier estándar de referencia, ¿no?, que es, como te decía, marco normativo, procedimientos políticas. El otro, lógicamente, son las implementaciones técnicas porque tienes que automatizar procesos, tienes que tener tu SIE en tu CDR, etc. Una parte muy importante es la gestión de todo esto, que es el gobierno. Y otra parte, la que estamos jugando muy mucho y apostando, es por el tipo de acompañamiento que hacemos. Es decir, cómo somos o podemos ser capaces de facilitar todo esto que estamos haciendo. Es decir, cuando quieres un gobierno, no dejas y das unas directrices, sino que intentas identificar cuál es el mejor gobierno para un ecosistema. Cuando haces un marco normativo, das modelos y procedimientos. Y cuando haces implementaciones técnicas, vas buscando directamente la evidencia que justifica el implementar esta medida. ¿no? Es decir, siempre seguimos intentando eh, hacer esto como más viable, ¿no? como que se pueda aterrizar mejor. Y todo pasa por eso. Es decir, cómo conforme eh, vamos evolucionando, escuchamos, ¿no? Y otra de las cosas que hacemos es escuchar muchísimo. Tú lo has dicho, diferentes ecosistemas, como con sus particularidades. Escuchamos sus necesidades, las interpretamos y luego las pasamos por esa, por ese filtro, ¿no? Que es nuestro Esquema Nacional de Seguridad, que te ayuda con un marco normativo o con una medida técnica. La interpretamos y luego lo llevamos a la práctica con acompañamientos, ¿no? Ahora lo estamos fijando mucho en las evidencias. Si yo, eh, te hago un examen y sé la respuesta que te voy a pedir y te ayudo a responderla, eh, me da igual que tengas el examen o que el examen me diga no, es que esto tiene trucos, sí, pero es que me da igual, porque si sé que tienes ese conocimiento, sé que vas a sobrevivir. Si sé que tienes esa evidencia que te estoy diciendo, que te estoy buscando, sé que tienes la postura de seguridad adecuada, ¿no? Entonces, no busco ni el mejor ni el peor, busco el correcto, el apropiado, que para eso tengo que qué decirte qué pregunta te voy a hacer si, si te sabes la respuesta es que cumples con el objetivo que hemos fijado ¿no? y eso es lo que estamos haciendo sobre todo con entidades que tienen dificultades ¿no? en otros entornos lógicamente pues hay unos niveles de madurez y hay otras respuestas a todo esto ¿no? pero estamos asegurando lo que yo siempre digo esa EGB ¿no? es decir al final caligrafía pues eh, aprende a escribir de una manera determinada no sé si es la mejor ni peor pero es la correcta y la que me ayuda ¿no? ese es nuestro reto ¿no? intentar aterrizarlo todo para sentar bases ¿no? y que luego esas bases se evolucionan en función de criterios y niveles de madurez que todo el mundo vamos adquiriendo con una capacitación y una experiencia a lo largo del tiempo, ese es el reto o sea es que es muchísimo más ambicioso es que para mí hablar del NS del marco de referencia es muchísimo más que un real decreto y unas medidas, o no sé cuántos certificados, es todo lo que le rodea que es súper y bueno, lo que decía un poco Mónica, ¿no? lo hemos hecho súper ambicioso, ¿no? que es lo que hace que al final esto dé resultado, ¿no? es decir, que al final cada uno aporta un granito de arena para que al final esa montaña de respuestas a muchísimas necesidades, ¿no? es un poco lo que hacemos.
2: Pues yo creo que eh, queda claro, hay todavía mucho trabajo que hacer, hay muchas tecnologías que adaptar y muchas amenazas que entender para ir, como decimos, modelando ¿no? ese esquema nacional de seguridad, pero que tiene un punto de partida yo creo que muy, muy bien definido, que es el que eh, se describe con el trabajo que tanto Pablo López como su equipo y como todo el Centro Criptológico Nacional realizan cada día, como digo, de manera silenciosa y si vuestro ayuntamiento funciona es porque eh, los que forman parte de ese ayuntamiento, acompañados por el Centro Criptológico Nacional, les han ayudado. Te deseamos eh, toda la suerte del mundo, te damos nuevamente la enhorabuena, Pablo esperamos verte próximamente en el programa y si no, nos veremos en esas jornadas STIC que, ojo, pronto se celebran y pronto estará este programa por allí. Pablo enhorabuena de nuevo, hasta muy pronto muchísimas
1: gracias, un placer
2: Bueno, pues a nosotros nos queda simplemente un minuto para también reconocer lo que va a ser posiblemente uno de los mayores reconocimientos que va a tener el mundo de la comunicación a la información en ciberseguridad. Y es que os tenemos que decir que los sextos premios clave de Periodismo y Comunicación, que es eh, la Asociación del eh, Club Abierto de Editores, el día 15 va a entregar sus premios a los mejores profesionales y a los finalistas en la categoría de Mejor Profesional del Año... Tenemos, Pablo, a nuestra Mónica Valle, directora de y Media. Ojalá, y así vamos a hacerlo, hacer todo lo posible, que la puedan dar el premio. Pero ya solo ser finalista es único, Pablo.
3: Por supuesto, es, es todo un éxito y para nosotros es un lujo poder contar con ella todos los lunes. Pues pero es que es un reconocimiento. Es que un reconocimiento. Parece,
2: Mónica, barro. no te lo esperabas, ¿eh? pero no. que sepas que estamos muy orgullosos de ti. El día 15 cruzaremos los dedos, te lo mereces. Amigos, que nos vamos. Muchas gracias, Edu. Adiós, gracias, Pablo. Pablo. Adiós, Mónica. Adiós.
4: ¿Qué es ir más allá? Con Arbal podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y darle a tu empresa todas las soluciones de movilidad que necesite. Asesorando con las mejores opciones de movilidad para las distintas necesidades de tu flota. Con vehículos electrificados, bicicletas, coche compartido. Arbal, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
0: Para personas inquietas, Capital Radio. Capital Radio 103.2